Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Project 25. <ríe> Ay, la verdad es que este es el primer episodio donde yo voy a hablar solamente, así que por favor, ténganme paciencia. <ríe> Como que, bueno, esto es un episodio muy especial porque lo estoy grabando un día antes de mi cumpleaños. Si ustedes saben y conocen el proyecto, eh, se estrenó eh, después de que cumpliera 25 el año pasado. Entonces quise grabar un episodio y obviamente esto va a salir el, en mi cumpleaños, 18 de enero de 2023. Este, si Dios quiere, si la internet no se cae. <risa> eh, pues sí, porque ya pasó un año ¿no? de mucha reflexión, de mucho trabajo, de mucho estudio de muchas aventuras, sentimientos, emociones, historias. Entonces, pues sí, creí que me gustaría compartir mi experiencia. Obviamente no se compara a esa de las personas que ya tienen 50, 60, 80 años, ¿verdad? Pero pues igual quise compartir un poquito de mi granito de arena. Y bueno, este episodio casi no lo voy a editar, lo voy a subir así, crudo. <risa> Este, pero sí, espero que les guste y pues bueno, primero que nada, pues ah, después les tengo algunas noticias y porque ustedes tal vez piensen o los que escuchan tal vez se pregunten como que bueno, pues ya pasaron los 25, ¿no? Porque pues no voy a tener 25 para siempre, de hecho pues para cuando salga este episodio ya voy a tener 26, <risa> pero en fin. ¿Cuál es el futuro del proyecto? Pues este proyecto va a seguir en pie hasta que yo decida lo contrario. Y la verdad es que cuando yo recién lo empecé, yo estaba muy casada con el hecho de que solo iba a durar un año y ya, boom, se acabó. Pero hablando con personas, con mi psicóloga Laura Díaz, un saludo a Lau si está escuchando esto. Este, ella me dijo, ¿por qué? ¿por qué tiene que ser un año? O sea, si te gusta hacerlo, ¿por qué no este, seguirlo, no? Y creo que es algo muy importante porque tener estas ideas tan rígidas de que no solo puede ser esto cuando pues realmente pues uno puede ser flexible, ¿no? Y dije, pues bueno, lo voy a seguir. Si me gusta, lo voy a seguir. Y entonces, pues aquí vamos a andar, no nos vamos. Hasta... No nos vamos hasta próximo aviso. <risa> y bueno, se vienen la verdad entrevistas muy buenas. Así que estén atentos, estoy muy emocionada, espero que les gusten y realmente si tienen un, alguna retroalimentación o conocen a alguien que sería una muy buena entrevista o que tenga una muy, muy buena historia, de que adelante pueden mandarlo a mi correo que está en la descripción de este episodio. Y bueno, otros planes que tengo es que me gustaría subir tres episodios por mes en vez de cada dos semanas. Eh, pero igual estamos al pendiente porque también, no sé si sepan, tal vez sí o tal vez no, pero pues yo tengo, pues yo trabajo, estoy en la universidad y tengo este podcast, entonces estoy muy ocupada. Eh, y la verdad es que el año pasado sí me agoté mucho y al final ya estaba a rastras. <ríe> Así que estoy tratando de tener mucho más balance este año y menos autoexigencia Así que tal vez tres episodios por mes. Y lo que lleva a mi siguiente punto. 
<ríe> porque van a decir, güey, tres, tres por mes, pero pues con la noticia de que el proyecto va a seguir, pero solo como un podcast. Este, sí me encanta escribir, me encanta este, editar, pero es demasiado trabajo y yo produzco, edito y conduzco este podcast. Entonces, y también yo editaba las noticias, la, que diga, las, los artículos y los traducía. Entonces es demasiado trabajo, más mis proyectos de la escuela, más mis horas en el trabajo, más mis horas personales, casi no tenía tiempo para mí misma y la neta no es sustentable y tampoco es saludable. Entonces el proyecto pues va a seguir como podcast solamente y también porque quiero dedicarle la escritura a, a artículos como de cultura, que eso es lo que me gusta también hacer como que dejarme un espacio para el futuro para eso y pues bueno, también quiero pues descansar. Así que esas son las noticias sobre el futuro del Proyecto 25. Eh, espero que les guste mucho y pues bueno, para este episodio no sé cuánto vaya a durar, depende de qué tanto hable, pero como todas las personas que han venido acá han contado su historia, me parece justo contar un poquito de la mía y de la razón del tras del Project 25. Hay muchas razones, pero creo que todo se conlleva a la crisis de los 25. Y bueno, pues yo la verdad soy una persona muy centrada en lo que quiero y que siempre tiene un plan este, para todo. O sea, yo me mudé, por ejemplo... A Canadá tuve la oportunidad de hacerlo gracias al apoyo de mis papás, estoy súper agradecida por eso. Y pues bueno, yo dije, bueno, yo me voy acá a estudiar periodismo y luego me pongo a trabajar y luego saco mi residencia y luego este, termino la universidad y luego después saco mi ciudadanía. Entonces imagínense todos esos planes desde el 2015... Y empecé con ese plan a futuro en el 2016 y ahorita ya 2023 ya estoy casi casi terminando este plan porque voy a... Ya estoy muy cerquita de terminar la universidad y luego en mayo voy a aplicar para mi ciudadanía. Así que imagínense todos estos años <risa> con ese plan, pero pues obviamente no todos los días pensaba en eso, ¿verdad? Pero para que vean como, como proyecto hacia el futuro, ¿no? Entonces, ahorita estoy un poquito más relajada, <risa> pero sí, realmente en el 2021, cuando tenía 24 ya finales, la verdad es que sí estaba, pues, deprimida. Aparte también, tristemente, tuve que pasar con el estrés, de, el estrés del síndrome postraumático porque estuve trabajando para una agencia de salud en el COVID y me tocó leer muchas cosas muy feas y ver muchas cosas feas que pues uno no se lo toma personal pero a veces cuando ves tanta cosa fea de la humanidad es traumático <risa> y a los periodistas también les pasa eso y sí, no necesitas estar en una guerra para que te pase eso entonces realmente si te sientes mal te sugiero que si tienes la oportunidad buscar ayuda, hablar con personas porque no es chido. Y pues bueno. Y la verdad yo no soy una experta en salud mental. Entonces por eso. 
sí, siempre recomiendo la ayuda de un experto y hay muchos recursos gratis que pueden ayudar y puedo ponérselos en la descripción. Pero pues bueno, volviendo al tema, sí estaba como que me encontré a mí misma muy infeliz y como sin rumbo, me di cuenta que tal vez las, donde estaba como que era muy aprobado por la sociedad y aplaudido, como que por fuera se veía muy chido, pero por dentro pues no tanto, la neta estaba feito Entonces, sí, no me gustaba donde estaba y, y luego después me pregunté como que, güey, o sea, me pregunto si todo el mundo le pasa esto. O sea, si las personas como empiezan a dudar del camino que habían llevado o si se ponen a reflexionar si las metas que realmente tienen son de ellos mismos o de la sociedad que les impuso la, la sociedad o su familia y cosas así. Entonces yo dije, güey, pues, ¿sabes qué? Estaría interesante. O sea, porque me pregunté como que, ¿será que mis papás también se sentían así cuando tenían mi edad? O sea, tan sin rumbo, tan sin dirección. Y también porque siento que, y siento que esto le pasa a muchas personas cuando recién salen de la universidad. Lo que me pasó a mí es que yo me hice un diploma de dos años, entonces me gradué y empecé a trabajar. Porque yo, o sea, yo ya me quería, yo ya me quería poner a trabajar, ¿no? Pero en la universidad a uno le dicen como que sí, ve y logra tus metas y vas a hacer cosas padrísimas y te vas a comer el mundo. Y pues claro que pasa, claro que pasa, si uno trabaja y se esfuerza y lo que sea. Pero también muchas personas al graduarse dicen como que, güey, ¿ahora qué? O como que empiezas a trabajar y dices como que, ¿ahora qué? Como que le metí mucho esfuerzo y ahora estoy aquí, pero pues, ¿ahora qué? O sea, <risa> o te das cuenta como que, no sé, tu trabajo soñado o lo que soñabas y ya estás ahí y lo dices como que, ¿ahora qué? O de que te das cuenta que no está tan chido, <risa> Pero entonces es en este periodo de reflexión cuando uno poco a poco puede decidir y arriesgar y probar cosas y ver qué es lo que le va gustando y poco a poco te vas como que encaminando, ¿no? Pero, en fin, creo que aparte de eso es importante escuchar las historias de los demás porque estamos muy acostumbrados de que en los medios vemos a estas personas exitosas y que Marta de baile y todo esto, ¿no? Como que vemos todo el éxito y muchas veces también depende cómo, cómo vemos este éxito, ¿no? Porque a veces puede ser muy inspirador, pero también cuando andas vibrando abajo dices, güey, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le voy a hacer yo? Este, y no vemos lo que hay detrás de ese éxito, no vemos esos sacrificios. O, o tampoco nos preguntamos como que qué hacían estas personas a los 25, ¿no? Porque también hay mucha presión con estas listas de los, los mejores 40 debajo de 40. O sea, las personas más exitosas de 40 o 30 años que tienen menos de 30 o 40 años. Entonces se siente mucho esa presión y está muy glorificada. Y como que, o sea... Uno decide o no tomar esa presión, pero a veces cuando está tan constante 
es como que, al menos a mí sí me pasó como que no es que me tiene que ir bien. Eh, y me presioné mucho durante los últimos 6, 7 años como para que me fuera bien y tener un trabajo estable, pues porque tenía esta meta y no quería que me deportaran. Y pues también este, fue una, una inversión grande, entonces yo no quería defraudar tampoco a mis papás. Eh, entonces... Sí, o sea, también para mí fue mucha presión porque yo llegué acá y yo no tenía contactos, ¿no? Entonces, como que no conocía a muchas personas y yo decía, güey, ¿cómo la voy a hacer en este mundo tan globalizado y competitivo? Y no conozco a nadie, güey, de la industria, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Me tengo que, pues sí, vaya a partir la madre y esforzarme un chingo y... Sí, y trabajar mucho, hacer voluntariado, trabajar medio tiempo, estudiar tiempo completo. Entonces, si es mucha presión, este, como inmigrante, tal vez si uno no emigra, pues es menos presión, pero igual sigue siendo como un mundo muy pues, competitivo, pero al mismo tiempo, o sea, lo que he aprendido es que pues hay que echarnos la mano, siempre. <ríe> de la manera que podamos porque a mí personas me han echado la mano y yo le he echado la mano a personas y eso realmente se como te diré se devuelve y es muy bonito pero siento que ya me desvió un chorro del tema la neta estoy improvisando si sí escribí unos puntos que quería decir pero realmente sí quería ser transparente quería que fuera crudo y pues esa es una de las o sea, son de las razones por las que quise crear este proyecto, por, por eso de la crisis de los 25, que uno se pregunta como que qué estoy haciendo, o estoy haciendo lo correcto, o de que güey, no sé qué hacer, <ríe> y también como para entender, o como que aprender sobre las personas que han logrado muchas cosas muy padres, como que aprender qué es lo que hay detrás de esos logros y de ese éxito ¿sabes? porque uno ve las fotos muy bonitas y lo que sea pero hay mucho sacrificio detrás de eso y pues bueno, también creo que una frase que y también algo que creo que es importante mencionar es que tenemos todo el tiempo del mundo que por, por volviendo a la presión que dicen las personas de los del 30 under 30 o cosas así como que güey tenemos toda nuestra vida <risa> para que nos vaya bien o para lograr nuestras metas supongo que algunas sí tienen un tiempo específico lo que sea para lo que quiero ir es que también hay que relajarnos un poco y disfrutar esta edad, porque no vamos a volver a tener 25, 26 y 27 o 28, 29, 30. O sea, todos los días, ningún día es irrepetible y hay que disfrutarlos. Y, güey, yo me siento súper hipócrita por decir esto, porque los últimos que de octubre a diciembre estuve tan ocupada que no pude disfrutar tanto mi vida, o sea, era tanto trabajo, escuela, certificado, podcast, trabajo, o sea, tenía tantas cosas 
que era como que, güey, no puedo seguir viviendo así, porque no es vida y la verdad es que, o sea, ¿cómo vamos a...? También tengo que practicar lo que digo, ¿no? <ríe> Pero sí, me agoté horrible, me... el mismo agotamiento también te da de que depresión y no estoy diciendo como que hay un, un cuadro depresivo así de que de un año, pero o sea, salí de este estrés postraumático, me liberé unos meses en el verano, tuve la oportunidad de viajar, que eso estuvo muy chido, conectar con la naturaleza, conectar y conocer gente bien padre, pero ya al final del año la neta estuvo muy pesado y creo que también tiene que ver con la autoexigencia que nos ponemos, pero realmente creo que no vale la pena llegar al éxito o lo que eso signifique para nosotros a costo de nuestra salud física o de nuestra salud mental y entiendo que hay este, situaciones diferentes como que económicas, laborales este, pero si nos podemos dar un ratito para nosotros mismos la verdad es que para estar tranquilos la verdad es que eso no tiene precio y bueno, otra cosa que les quería compartir es que sí, creo que todos estamos familiarizados con esa frase de Guillermo del Toro que dice Ustedes los jóvenes están en la edad exacta de la desesperación. Yo nunca me sentí más acabado y viejo que a los veintitantos. <risa> Igual. <risa> de mis veinte a mis veintitrés. En fin, seguimos. Decía, ya se me pasó la vida y no hice nada, pero estoy aquí para decirles que no. Tienen un chingo de tiempo. Diosito bendiga a Guillermo del Toro. Besito donde sea. Besito hasta, hasta Toronto. Pero sí, volviendo a eso de la autoexigencia, como que no hay que. Creo que sí tenemos que relajarnos un chingo. No sentirnos. No ponernos tanta presión. Realmente tenemos toda nuestra vida para seguir adelante y alcanzar nuestras metas y al mismo tiempo ayudar a otros a hacer lo mismo. Que vuelvo a este tema. Porque creo que es importante decir que aunque cuesta mucho trabajo, no hay que descuidar nuestra salud. Cada quien tiene su definición de éxito, pero en mi opinión, vuelvo a repetir, sacrificar nuestra salud física y mental para llegar al éxito no sirve. Luego llega todo uno todo enfermo y bien mal, maluquito y pues la verdad no gracias. ¿De qué sirve si no lo podemos disfrutar? Y pues bueno, también siento que pues es importante cuidarse a uno, uno a uno mismo para poder ayudar a los demás y ofrecer lo mejor a los demás. Pero sí, eso es súper eso es importante y también a veces nos meten en la cabeza todo este individualismo, pero realmente todos estamos conectados. Y si tenemos, vuelvo a lo mismo, yo sé que todas las situaciones son diferentes, pero si realmente tenemos una capacidad física, mental, emocional, monetaria, económica, para ayudar a los demás, hay que hacerlo. Yo he aprendido muchísimo de todas las personas que han hablado conmigo en la publicación y en el podcast, y la verdad es que estoy súper agradecida por escuchar diversas perspectivas que vienen de años de experiencia y la verdad es que eso 
no tiene precio, ha sido algo muy iluminante y me siento súper honrada de poder hacer esto y sí, pues yo les agradezco muchísimo por, por escucharme y sí, la verdad es que pues nada más eso quiero decirles que este podcast yo quiero ayudar a las personas y espero que este podcast sea una manera de hacerlo y haya sido y les haya servido los pocos o muchos episodios que hayan escuchado que les haya llegado que les haya plantado una semillita en su cora en su mente en su espíritu <risa> pero sí les agradezco de todo corazón la verdad es que este podcast me ayudó mucho a superar mis 25 años o sea a darme cuenta de lo afortunada que soy que puedo hacer esto y también a creer en mí misma porque no sé si ustedes bueno, si, si han seguido el proyecto desde el principio principio que fue en enero, 25 de enero empezó como una eh, empezó como una publicación inspirada en Humans of New York pero a mí me encanta todo esto, pues yo quiero mucho a, a, a las personas, al ser humano. Somos criaturas muy complejas y nos contradecimos, pero quién sabe por qué estamos aquí, pero aquí estamos y pues hay que, pues hay que disfrutar mientras podamos. <risa> y, y sí, también, o sea... Me encantan las historias, me encanta escuchar a las demás personas y también, por ejemplo, también esto se inspira mucho en proyectos como Se Regalan Dudas o como En Defensa Propia. este Y sí, Humans of New York, Humans of Mumbai, son proyectos muy que han sido una gran inspiración para mí. Entonces creo que es una combinación de ambos. Pero ya me fui mucho. Lo que les quería decir es que Que sí, o sea, como que tenía una espinita de un podcast, pero decía, güey, no tengo tiempo porque tengo la escuela y tengo mi trabajo de tiempo completo. Y pues bueno, tal vez es más fácil hacerlo solo escrito, ¿no? Pero sí, con el apoyo de ustedes y como con sus sugerencias de que, güey, hazlo podcast, siento que sería más podcast. Como que me dieron ese empujoncito, el Rafa Valle, shout out al Rafa Valle. <risa> Si estás escuchando esto, Rafa, gracias, te quiero mucho, Amix. <risa> este. Y sí, pues en un momento de inspiración dije, ¿sabes qué? Me llegó mi, mi dinerito de lo, del tax. Me llegó mi tax return. Y entonces me cayó un dinerito extra y dije, ¿sabes qué? Sí, me fui al Best Buy, compré dos micrófonos. Y ahí vi, vi cómo le hice. Y pues bueno, así se dio y creo que. Ha sido muy... Ha sido toda una montaña rusa de aprendizajes, pero también ha sido muy satisfactorio porque siento que yo me ponía mucho detrás de mis palabras, pero no detrás de mi voz, o sea, no usar tanto... Que igual es la voz y es expresarse y así, pero como que siempre ponerme a mí misma, ya sea hablando o mi cara, como que me da un poco más de pena, pero... Se logró, chiques, se logró. 
Y tal vez en un futuro ponemos... Aún no sé si voy a hacer el podcast visual porque también se requiere de mucho... De mucho tiempo, de mucha energía y como les digo, este es un proyecto que yo hago todo, yo produzco, yo edito, yo conduzco y pues también, o sea, no, no se puede con tanta cosa y no hago dinero de este proyecto, entonces no puedo dejar de trabajar. <ríe> y la verdad es que aún no sé si me gustaría hacer dinero de este proyecto o no. Mm, no sé, siento que sería... Para mí es raro capitalizar porque al final estas son historias, aunque yo entiendo que hay personas que sí lo hacen y lo y respeto eso, pero yo la verdad no sé. Pero tal vez aplico como para este como a estas fundaciones de arte y eso para que para poder fundarlo. Pero igual el podcast no se va y pues bueno también creo que un consejo este que aprendí a mis 26 es, a mí, en este en este en la trayectoria de este proyecto es creer en uno mismo crean en sus proyectos crean en sus ideas la verdad es muy satisfactorio también por ejemplo cuando se me vino otra anécdota cuando se me vino la idea de este proyecto como que yo porque tenía muchísimas ganas de expresarme creativamente porque en mi en mi antiguo trabajo no me sentía como que estimulada creativa, creativamente, entonces yo decía como que pues quiero expresarme, quiero hacer algo y me acuerdo que pues no sabía si hacerlo o no, casi no se hace y me acuerdo que lo compartí la idea a una amiga, a la sufisoria, un salido amiga, te quiero mucho, <risa> que le compartí esta idea a, a, a la Sofi y ella me dijo como que bueno, o sea, hazlo, Muchos nos sentimos así, estaría chido, y, y pues dije, pues bueno, si sí, ella también tiene mi edad, y dije, pues bueno, lo voy a hacer, entonces me voy a animar, me voy a poner a mí misma allá afuera, este y siento que como que yo, y pues bueno, lo hice, de que lo hice, y creo que también... Siento que yo siempre fui una persona, como que me conocieron como una persona como que muy buena onda y como que muy chistosa, siempre muy alegre y todo. Este, y no sé si con muchas personas, pero con mis amigos, como que sí me expresaba como que de algunas cosas, de cómo me sentía, como algunas cosas me hacían sentir, pero no así de que pero nunca como que hice como que esta mirada hacia mi interior hasta en el 2000, hasta en el 2020 que me pude conocer a mejor a mí misma y, y sí aprender de mis virtudes, de mis áreas a mejorar, este, mis botones emocionales, como que sabes, y, y aprendí muchísimo de mí misma y creo que esa reflexión me ayudó muchísimo para este proyecto y como que sí, o sea, tal vez algunas personas de que güey, sí he tenido gente que me dice como que ay, son preguntas como de mis universo o como que ay, eso es muy común aquí, de que en la universidad y cosas así pero pues no me importó <risa> o sea, realmente 
como que si hay personas, antes me importaba mucho esa aprobación externa, obviamente son cosas con las que uno trabaja porque pues uno vive como veintitantos años con eso y luego un día, de un día para otro decir como que no, ya no me importa, como que obviamente requiere trabajo y todo es un proceso, ¿no? Pero, pero sí, o sea, como que, entonces sí, de que lancé mi proyecto y pues que sea lo que tenga que hacer, entonces sí, no le tengan miedo como que a la crítica, háganlo por amor a sí mismos, háganlo por amor a su, uh, por amor a su arte, que al final eso es lo que más importa, este, pero sí, de que, y si tienen dudas siempre pueden preguntarle a un amigo como que, oye, ¿qué te parece? Este, pero realmente si es algo que de verdad les nace, de que vayan por ello, este, necesitamos más arte en este mundo porque el arte salva vidas, por más cursi que se escuche, la verdad es que sí. Y sí, pues nada más para compartirles un poco de eso, de mi experiencia, ya va a ser un año del proyecto, pero del podcast se cumple un año en abril. Entonces como que, ay, no sé, siento que ya hablé mucho, no sé cuánto tiempo llevo ya hablando, creo que unos 20 minutos, pero sí, quiero agradecerles por escuchar y pues bueno, también no sé si ya eran todas esas las ideas, pero creo que algo también padre mencionar es que vivimos en una época de la gratificación instantánea, ¿no? Somos la generación de Instagram, somos la generación que creció con Disney Channel, con MTV, con... Sí, con todo esto. Y creo que... No sé, creo que algo que ha sido muy... Que no, no se sientan... Si tienen algún proyecto creativo y tal vez no tienen de que muchísimos seguidores de que no se preocupen por ello <risa> como que realmente háganlo por el amor al arte yo creo que también aprendí mucho de eso porque yo como que en mis proyectos sí era de que de que sí, si sí, yo hacía un proyecto creativo era como que ay güey tuve un blog de postres una vez y la neta estuvo chido, me gustaban los artículos pero, ¿sabes? Era como que... Y eso fue cuando tenía 19. Y fue de que hice el blog y tuve mis buenos seguidores. Tenía como 200 seguidores como en la primera semana, ¿no? Pero yo ya quería tener de que mil o tres mil. Como todos estos eh, influencers de comida o foodies, como les quieran llamar. Que ya tenían de que un año o tres años creando contenido. Entonces realmente si tienen algún proyecto creativo neta no se detengan. Y si tienen de que un chorro de seguidores instantáneamente en cuanto empiezan. La neta qué padre. Pero si no los tienen no se detengan. ¿Saben? Como que no dejen que eso los desmotive. Y mejor hagan que su motivación sea el corazón del proyecto y que todo venga desde su corazón y desde su creatividad y sí, y ya el resto es historia <risa>
O sea, yo creo que si uno realmente lo hace desde el corazón, si uno no tiene una presión exterior de que las cosas tienen que ser, este... Vaya, si tienes esa libertad creativa, como que tú dale y te va a ir bien. <ríe> Cree en ti mismo y también los demás van a creer en ti. Y pues bueno, ya no sé qué más decirles. Simplemente que sí, tenía esa cosa que quería sacar. Y pues agradecerles por todo por estar aquí, por apoyar, por compartir el podcast con sus, con sus amigos, con sus seguidores, con sus familiares, por compartirlo en redes, también por comentar en los posts, por seguir las páginas de redes sociales. Gracias infinitas, de verdad. Este es un proyecto muy especial para mí y pues les tocó ver mi lado como más, como más, como más personal y más vulnerable que tal vez algunas personas conocían, pero otras no. Y estoy muy agradecida con todos, con las personas que escuchan el podcast, con las personas que han venido al podcast y han sido vulnerables conmigo. La verdad es que he sido muy afortunada en ese tema. Pero bueno, ya nada. Muchísimas gracias por ser parte de Project 25. Si tienen todavía 25, disfrútenlas mucho. Yo para el día de hoy ya voy a tener 26. Y la verdad sí, me agoté y lo que sea, pero fue una edad de mucho crecimiento en un año, de mucho aprender. Y sí, mis 25 no se van a repetir nunca más. Así que gracias por ser parte de ellos. Y ya como que me puse bien bien emocional pero estoy contenta y les agradezco muchísimo y bien aquí los dejo y aunque ya no tenga 25 voy a seguir haciendo este podcast así que y aunque no tenga 25 ya pueden seguir escuchando ese podcast ¿eh? realmente este podcast lo puede escuchar cualquier persona que quiera aprender sobre las historias de los demás y personas que jóvenes bueno, realmente la juventud está en el alma, la neta. Ser joven es, de, es cuestión de actitud. Y la edad es solo un número. Y una mujer muy sabia me dijo que ser viejo es un privilegio. Entonces, estar en esta vida, estar vivos es un privilegio. Porque muchas personas no se despertaron hoy. Entonces, ser joven, ser viejo es un privilegio. Hay que hacer lo mejor de ello. Y bueno, muchísimas gracias, los veo la próxima semana para un nuevo episodio. Cuídense mucho, les mando un abrazo y bueno, ahora sí me voy a celebrar. <ríe> Bye.